0: Ez itt a hangosító, a Színház Főirat Podcastja. Én Góc te vagyok. A lap novemberi számában megjelent egy kerekasztal beszélgetés arról, hogyan reagáltak a magyar gyerek- és ifjúsági színházak a járvány első hullámára. Az is kiderült ebből a beszélgetésből, hogy a digitális világgal kapcsolatban egy egyfajta idegenkedés a bápszicházi alkotóknál. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, milyen színházat lehetne csinálni a digitális térben, és mi lehet az oka annak, hogy kevés ilyen kezdeményezés van ma Magyarországon. A vendégek Borbéi Dóra, pszichológus, aki tíz éve foglalkozik médiapedagógiával, Ivanyos Ambros dramaturg, videojátékíró, az interaktív narratív dizájnnal foglalkozó Mikláb egyik alapítója, és Végvári Viktória, a Budapest Báb Színház színházbe Az már a nyilvánvaló, hogy a gyerekek szabadidejük jelentős részét a digitális térben töltik. A kezdőkörkértésben arra lennék kíváncsi, szerintetek melyik a jobb stratégia? Az, ha a színházak erre építenek, vagy pont ellenkezőleg a színháznak valami teljesen mást kellene jutani?
1: Igazából szerintem az a a kérdés, hogy a a gyerekkultúrában, vagy a gyerekeknek készült színházban, vagy bármilyen művészetben, hol van ennek a helye? Nekem nem kérdés, hogy van helye, hiszen ez a technológiai világ, amiben élünk. Erről úgy tenni, hogy ez nincsen, vagy vagy egyértelműen azt mondani, hogy ez káros, ez szerintem egyszerűen butaság. Szerintem a gyerekeket nem kellett tölúvni, semmi értelme, mert ebben élnek, Hát a pedagógiának mindenképpen van dolga abban, hogy, hogy ennek a, a helyes és észszerű és kreatív használatát tanítsa. A színháznak talán ebben az utóbbiban lehet valamiféle szerepe, hogy, hogy ennek a kreatív oldalait megnézze, de ott nem feltétlenül egy ilyen gyerektanítási helyzetben, inkább egy színházi alkotói attitűdben.
2: Ambrus? Hasonlóan gondolkozom, nincs... Értelme szembe menni azokkal a technológiai folyamatokkal, amik egyébként az életünket körülveszik. Két dologban látom azt, ami, amiben változás lehetne talán, és az egyik az oktatás, és nem csak a, a digitális tartalmak fogyasztóira fókuszáló oktatási programokban, hanem abban is, hogy kreatív alkotóknak biztosítani lehetőséget, hogy ezekre a médiumokra tartalmakat tudjanak generálni. A másik pedig a színházak oldaláról, hogy mindig azon gondolkozom, hogy mi, mi a színház. A tér a színház, hogy ott ülni kell egymás mellett, és másokat nézni, akik színészkednek. Ez a színház, az épület a színház, vagy az, hogy van egy közösség, ami kulturális tartalmat készít fontos társadalmi kérdésekben a helyi közönségének. És hogyha ezt a definíciót veszem alapul, akkor ebben nem látok különbséget a között, hogy egy klasszikus színházi előadást készít egy színház, vagy egy játékot.
3: Dóra? Ez azt gondolom, hogy már nem egy olyan vagy-vagy dilemma, hogy most vagy a digitális világ, vagy az offline világ, hanem ezek olyan párhuzamos világok, amik találkoznak, és a közös metszetet kell valahogy megtalálni. Nyilván megvan az előnye a személyességnek, de a virtuális világban pedig más lehetőségeket lehet megélni. Ennek a párhuzamoságát kéne szerintem elfogadni, és mindegyik másra jó.
0: Amikor beszélgettünk, mondtad, hogy a közgondolkodást a veszély paradigma hatja át. A fejlődés lélektani, kutatások mai állapota szerint. Mennyiben és miért hogyan lehet káros a digitális világgal való korai találkozás egyáltalán Mit nevezhetünk korainak? Erről tényleg, mintha esne szó, de valahogy kevés a fogó hogy akkor tulajdonképpen mi, mi is az, ami veszélyes, és hány éves konztról. Közben uh-huh. meg úgy érzem, hogy az alkotók nagyon eltartják maguktól ezt az egészet hivatkozva.
3: Tudni kell, hogy a technológia fejlődése mindig bizalmatlanságot kelt az emberekbe, és amikor megjelent a tévé, akkor attól féltek a szülők, meg a kutatók is, hogy majd függeni fogunk a TV-től. aztán megjelent a mobiltelefon, és az sms ek időszaka jött el, akkor meg attól tartottak, hogy SMS függővé válunk. Tehát ahogy jön egy újdonság, egy technológiai újdonság, ami nagyban befolyásolja az életünket, mindig a veszélyérzetünket is fel erősíti, és valóban a, még mindig a digitális térrel, az online térrel kapcsolatban a közgondolkodást a veszélyparadigma hatja át. De nem csak a közgondolkodást, hanem tulajdonképpen a szakma gondolkodását is, mert az első kutatások arra irányultak, hogy hogyan hatnak a gyerekeknek a fejlődésére, mondjuk a nyelvi fejlődésére, a szociális fejlődésére, a figyelem megtartására a technológiai eszközök. Tehát az első kutatásokat is a veszélyparadigma járta át, és nem azt nézték, hogy mondjuk esetleg hogyan segíti a gyerekeknek a fejlődését. És bizony láttak hatást. Amerikai kutatásokat olvastam, ahol azt találták, hogy mondjuk két óra eltöltése a digitális térben, már rontja mondjuk a gondolkodásnak vagy a figyelemnek a teljesítményét. Mégis sok-sok longitudinális kutatás eredménye ellenére azt mondják, hogy nem tudnak okokozati összefüggést felállítani a, mondjuk a képernyőidő és a, és a teljesítmény között, vagy a fejlődés alakulása között. Miért lehet ez? Azért, mert egy gyereknél nem biztos, hogy a képernyőidő miatt romlik a teljesítménye, hanem lehet, hogy azért, mert az alatt az idő alatt mondjuk nem érte őt valós emberi interakció, ami viszont tényleg pozitívabban befolyásolja akár a nyelvi fejlődést vagy a gondolkodást, vagy éppen mondjuk nem tanult helyette. Tehát nem biztos, hogy önmagában a digitális térben való tartózkodás okoz károkat, hanem az, hogy valami fontos dolog nem történik, meg az alatt a gyerekgyógyászati szervezetek nagyon fontosnak tartják azt, hogy arra figyeljünk oda, hogy mennyi időt tölt egy gyermek a, a képernyővel, és hogy mit csinál közben. Tehát a tevékenységnek a minősége is nagyban befolyásolja a hatást. Mondok egy példát, általában azt ajánlják, hogy két éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek a, a gyerekek meséket, ne legyenek a képernyő előtt kivéve a csevegés. Tehát azt találták, hogyha egy gyerek valamilyen csevegő alkalmazáson keresztül beszélget a nagymamával, vagy a külföldön élő apukájával, akkor ez nem okoz olyan káros hatásokat mondjuk a nyelvi fejlődésére, mint hogyha mondjuk mesét nézne. És azért, mert igaz, hogy egy technikai eszköz segítségével, de egy valós személyes emberi interakcióban vesz részt két éves és öt éves kor között. Azt ajánlják, hogy ez a napi képernyőidő, ez mondjuk egy óra legyen.
0: Akkor itt tovább is dobnám a labdát Vikinek. Ha azt akarjuk, hogy jó dolgokkal teljen az az egy óra, fél óra, másfél óra, amit egy óvodás egy tablet előtt tölt, hát akkor kell nekünk tartalmat gyártani. A bábszínházban. Mondjuk el tudt képzelni, hogy ez valamiféle feladat, misszió, hogy elkezdjünk foglalkozni azzal, hogy tartalmat gyártsunk.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én most így elsőre azt mondom, hogy nem tudom, hogy mennyire egy bábszínházi feladat az ilyen típusú tartalomgyártás. Pusztán csak azért, mert nem értünk hozzá. Nem vagyunk erre, erre felkészített. hogy ezt hogyan lehetne csinálni. Azt nézegettük a karantén alatt, hogy ugye elindult ez a kontrollálatlan gyerekfoglalkoztatás és mesélés és minden egyéb a a közösségi médiában, és akkor ott, ott nyilván egy kicsit rosszul éreztük magunkat, hogy hát azért ebből minőséget kéne mégiscsak valahogy csinálni. De hogy ez mondjuk a karanténidőszak kivételével mennyire egy bábszínházi feladat, ez egy nagyon jó kérdés. Én most ezt elsőre nem feltétlenül érzem annak. Mennyire vannak beszélgetések erről, egyáltalán arról, hogy ezt a
0: digitális világot, hogy mondjam, mi bekebelezze egy kicsit a vápszínház. egyáltalán belépjen oda?
1: Ugyan, most megint vagyunk helyzetben, hogy kénytelenek vagyunk erről beszélgetni, ez nem, a jó, ez nem az a jó helyzet, amikor e, tehát konkrétan erről beszélünk, amiről most beszélünk, hogy a digitális világ és a gyerekek kapcsolata, mert ugye most a túlélésért folyik a harc, meg a nézők megtartásáért folyik a harc kétféle irányba indultunk el, az egyik az az, hogy előadás streamelés folyik, amit, amit nagyon magas minőségben próbálunk biztosítani, de ezt nem érzem egy valódi tevékenységnek, tehát, hogy most kicsit az Ambrushoz kapcsolva, hogy, hogy mi is az a színház, meg hogy mit nevezünk színháznak, én annyiban konzervatív vagyok, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy én tartanám a színháznak azt a definícióját, aminek az a lényege, hogy ott ember-emberrel találkozik, és ember-emberrel közösségi élményben vesz Részt, akár úgy, hogy ül egy nézőtéren, akár úgy, hogy nyilván vannak ennek mindenféle egyéb formái is, hogy ennek szava van, hogy ennek érintése van, hogy, hogy ez, egy, ez egy érzéki műfaj, azt azért nem engedném el. Viszont azt mindenképpen megkérdezném, hogy a színházi alkotók, vagy a gyerekszínházi alkotók mit tudnak tenni a digitális térben. És ez szerintem egy érvényes, érvényes és fontos kérdés. Egyelőre mi annyival próbálunk elindulni, de. Nem ez nem egy ideális állapot, meg nem egy valódi szakmai gondolkodás szerintem, hogy például nekünk a felnőtteket is el kell érni, tehát a szülőket meg a pedagógusokat is el kell érni, és sokat kell velük foglalkozni, tehát én például most a munkámban inkább rájuk koncentrálok, tehát megpróbálunk ilyen workshop rendszerben vinni mindenféle foglalkozásokat, vagy megmutatni ennek a műfajnak a lehetőségeit, ami most annyiban jó, hogy olyan emberek elérik ezeket a dolgokat, akik mondjuk nem budapestiek, vagy adott esetben nincsenek is az országban pedagógusoknak elsősorban, de lesz ilyen nyitott kurzusunk felnőtteknek is. Én, én egyelőre, mivel ugye most a középiskolások vannak online oktatásban, ezért mi egy megpróbálunk most összerakni a tragédiához, az ember tragédiájához egy online elérhető ilyen irodalomóra szerűséget, ami megpróbál, tehát az élőben, tehát az élőben történik, tehát hogy mégiscsak egy beszélgetést generálni, vagy mégiscsak valamiféle feladatokat is megcsinálni. De én, én egyelőre ezt is kényszernek érzem. Azt látom, hogy a gyerekszínházban is, mint minden máshol a színházban, mindenki azt várja, hogy mikor játszhat úgy, mint régen, és csinálhatja úgy, mint régen személyesen azt gondolom, hogy, hogy ezt azért át kéne gondolni. Ezt annyiban használni egy kreatív energiaként, hogy azon elgondolkodjunk egyébként, hogy mennyire releváns a 21. században, tényleg ezek az épülethez kötődő, nagy néző, teres, emberek tömegeit mozgató, és tulajdonképpen akárhogy is nézzük azért egy ilyen 19. századi, 20. századelei színház és sztitikára épülő színház elképzelésünk. Ebből a digitális világból, ami szerintem egy ilyen első, vagy ami ki, hívás és tök érdekes, hogy ugye mostani gyerekek is egy ilyen világban nőnek fel, de ugye már mi is beleszoktunk abba, hogy a közösségi platformok azért arra mindenképpen lehetőséget nyújtanak, hogy ez teljesen természetes, hogy te minden minden platformon értékelsz, minden platformon hozzászólsz. Most ennek a minőségét nyilván lehet vitatni, meg erről sokat lehet beszélni. Például a hírfogyasztásban egyre nagyobb a saját felelősséget, hogy szűrjed ki, hogy mi mi, mi az, amit elfogadsz. Ebben nekem tényleg ez a mindenki mindenhez hozzászólhat, és mindenki mindenben részt vehet tulajdonképpen a közösségi médián keresztül. Szerintem ennek van egy ilyen filozófiai hozadéka a színházra is, hogy Talán nem véletlen, hogy egyre érdekesebb, vagy egyre fontosabb lesz nekem személyesen biztos azok a részvételi színházi technikák, amikor elfelejtjük ezt a hagyományos nézői szerepet, és és azt vizsgálgatjuk, hogy a néző hogy lesz részese, Magának az előadásnak, vagy magának az alkotói folyamatnak, és ez szerintem erősen összefügg ezzel a digitális kultúrával, hogy e felé megyünk el, és hogy a gyerekeknek ez egyébként borzasztóan természetes is, hogy ő ebben aktívan, cselekvően részt vesz egy színházi előadásnak a létrehozásában, vagy egy részletében.
3: Én nagyon azt látom, hogy a részvétel, ahogy a Viki is mondja, hogy ez egy következménye a digitális térnek, vagy annak a részvételnek, ahogyan ott jelen vagyunk, hogy a gyerekek nagyon szeretik azt, hogyha ők hozzájárulhatnak a folyamatokhoz, és ugye ez az oktatásban is nagyon látszódik, hogy ma már egyre nehezebb frontális órát tartani a gyerekeknek, egész egyszerűen azért, mert nem figyelnek
2: oda. Korábban odafigyeltek a gyerekek a frontális oktatásra?
3: Ma már egy gyereknek tényleg az a természetes, hogy ő hozzászólhat, és ő cselekedhet, miközben jelen van, és ez most már annyira összekapcsolódott nekem az a tapasztalatom, amikor médiapedagógiai foglalkozást tartunk a gyerekeknek, hogy addig van igazán jelen, amíg ő alkothat amik csinálhatja. Onnantól kezdve, hogy én átveszem a szót, és csak így szeretném összefoglalni, hogy mi történt, hát körülbelül 5 perc múlva, vagy maximum 10 perc múlva kiesnek a gyerekek. Tehát azt gondolom, hogy ez a színházaknak is egy fontos szempont, hogy a gyerekek azok interakcióval és aktivitással tudnak úgy igazán jelen lenni, és persze ettől még elvárhatjuk tőlük, és az is nagyon jó, hogyha annak a képességnek a birtokában vannak, hogy milyen a befogadói jelenlét, hogy hogyan lehet hagyni, hogy hasson rám valami. De az való igaz, hogy ma már ez nem lehet úgy, hogy leül és egy óra múlva föláll, mert közben lehet, hogy elkezd mondjuk csatálni, mert nem bírja ki, hogy csak úgy tétlenül üljön.
2: Van egy ilyen egyszerű modell a interaktív narratív dizájnban, hogy egy színházi előadásban van három aktor, a, B és C, az a, a néző, aki nézi B-t, aki a színész, aki eljátszik egy szerepet, ami a C. És egy játékban ez a három aktor ez egy, egy személybe összpontosul, mert a néző vagy a, a játékos az egy médiumon keresztül belép egy, egy szerepbe, ahol csinál dolgokat, és hogy, hogy így, így válik részvételivé egy történet önmagában és valószínűleg akinek egyszer van egy ilyen élménye, az onnantól kezdve nehezebben visel el talán ennél kevésbé interakcióra épülő dolgokat, de ez csak egy ilyen gyenge hipotézis a részemről.
1: Bocsánat, egy picit azért megvédeném a hagyományos színházi előadást, és én nagyon sokat ülök néző téren gyerekek között. Nyilván ott van, van egy erős gondolat arról, hogy egy milyen korú gyereknek milyen hosszú egy előadás azért az működik ám, hogy végig tud ülni egy gyerek nagy figyelemmel és lelkesedéssel egy egy előadást azért még a hagyományos értelemben is. Mondjuk egy kamasz is? Nekem ez a mániám, mindig a hogyan a kérdés. Tehát, hogy hogy, hogy, hát ha az jó és leköti, és úgy úgy vannak olyan színházi nyelven beszél, és jó a színészek, és érdekli a téma, akkor persze.
2: Alapvetően nem feltétlenül a színházi alkotóknak kéne elkezdeni digitális tartalmakat gyártani, hanem ez tudna működni párhuzamosan is, a, mi szerintem egyrésztről a, a szakmai diskurzust gátolja, illetve magát a, a tartalomkészítést is, hogy Magyarországon amennyire én tudom nem létezik digitális tartalmak gyártását elősegítő intézményi támogatói rendszer. Mondjuk összehasonlításképpen Lengyelországban ugyanakkor a támogatást élvez a digitális média, mint a filmipar állami szinten. Intézményi háttára is van? Igen. Vannak egyetemek is, és van, mint ahogy Magyarországon van filmintézet, vagy nem tudom, hogy hívják, ugyanúgy van Lengyelországban digitális tartalmak készítésére szakosodott intézet, állami intézet. És mivel van támogatás, vannak alkotók is, így létre tud jönni szakmai diskurzus. Az egyetlen, amiről én tudok, az a, a MOMÉn van két éve már egy konferencia, aminek az a neve, hogy Zipszín, és bakágnes szervezi, amiről én úgy tudom, hogy az egyetlen komolyan vehető nemzetközi magyarországi konferencia ebben a témában.
0: Ezeken a konferenciákon találkoztál esetleg bármilyen olyan kezdeményezéssel, ami például nem a színház irányából indult, de akár becsatornázható lenne?
2: Színház irányába kevésbé, ami szerintem egy nagyon fontos forrásként szolgál, az a múzeumpedagógia és a múzeumok digitális tartalomkészítői, és ebben nemzetközi szinten is komoly projektek jönnek létre. Ugyanazzal a problémával szembesülnek a múzeumok, mint a színházak, hogy nehezen szólítanak meg fiatalokat, hogyan lehet máshogy bevonni őket, és nagyon sok múzeum készít játékokat, virtuális valóságban tartalmakat, kiterjesztett valóságban tartalmakat, komoly online felületeket, és ezeknek mind az a célja, hogy a a múzeum eszményét, amit jelent, ami szintén megint nem a képek a falon, meg a a teremőr bácsi, azt valahogy átvigye egy új, új, új technológiai korban. Azért is lehet ez
0: mostoha terület, mert hogy nagyon sokféle irányból érkezhetnének alkotók, de ez, hogy érkezhetnének, ez azt is jelentett, hogy aztán sehonnan nem fognak, mert sokféle kompetencia szükséges hozzá, talán mondjuk azt is mondhatjuk. De hogyan érkeztél erre a területre? A színház felől, a játék felől?
2: Mindkettő egyszerre. Először, amikor ilyesmivel foglalkoztam, az egy német társulattal dolgoztam együtt, akiknek az a neve, hogy Mahina X, és ők számítógépes játék struktúrákat ültetnek át valós terekbe. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy szabaduló szoba, csak nyilván nem arról szól, hogy ki kell szabadulni a tenger járóból, hanem komplex történettel és tartalmi mélységekkel is rendelkező dolgok, és ez Németországban egy nagyjából 10-15 éve elindult folyamat, aminek ők is a részesei, hogy hogyan lehet újfajta interaktivitást behozni és újfajta módokon kapcsolódni a nézőkhöz, és ezt egyébként Németországban a színházak támogatják, tehát ők szinte kizárólag színházi környezetben alkotnak. Színházak intézményi, támogatásával jönnek létre a produkcióik, de egyértelműen nem színháza, amit csinálnak, vagy nem abban az értelemben színháza, hogy mondjuk klasszikusan gondolkodunk róla. Hogy kerültél velük kapcsolatba? A Göte intézet meghívására voltak itt Budapesten, elkezdtem beszélgetni velük egy ilyen hivatalos beszélgetés után, és aztán készítettünk együtt egy workshopot itt Budapesten, ahova színházi alkotókat hívtunk meg, és próbáltunk a game design területén egy workshopot tartani, aminek lett egy munkabemutatója is a 2016-os placfesztiválon.
0: Akkor még jobban visszamegyek. Sok számítógépes játékot játszottál, vagy hogyan kezdtél el ebbe az irányba érdeklődni?
2: Nem, soha nem játszottam igazán sokszámítógépes játékot, sőt aztán késői tinédzser koromtól kezdve egyáltalán nem. Színházi tanulmányaimon keresztül jutottam ide, én a szakdolgozatomban a posztdramatikus színház utóhatásait kutattam, és és azon keresztül. A posztdramatikus színház egy ilyen furcsa, kreált színházeszmény, amit a 90-es években alkottak meg, ami egy 70-es, 80-as évek óta tartó folyamatot írt le a kortárs színházban, ami az ilyen klasszikus színház ellenében megfogalmazott, újfajta alkotói és nézői magatartásokra fókuszált a jelen idejűségre folyamatosan reflektálni arra, hogy ez egy előadás, nem a valóság. De mivel ez egy 90-es években megalkotott koncepció, ez nyilván meghaladásra került, hogyha ilyen marxista szempontból vizsgáljuk a színház történetet. Azt kutattam a szakdolgozatomban, hogy milyen módokon reagálnak a fiatal alkotók nemzetközi szinten és vagy Magyarországon erre a posztdramatikus színház koncepciójára, Tudatosan vagy tudat alatt akár. Milyen új dramaturgiai struktúrák vagy nézői helyzetek jönnek létre. Alkotóként a kíváncsiság hajtott.
0: Ez egyébként szerinted egy jó irány, hogyha a videójáték működését leszük alapul?
2: Én úgy látom, hogy nagyon nagy hiba lenne ezzel nem foglalkozni, nem csak alkotóként, hanem akadémiai szinten középiskolai szinten, és úgy általánosságban minden szinten ezzel az új új médiummal. Mert ez olyan, mintha a 40-es években élnénk és nem bennénk tudomást arról, hogy léteznek filmek. Te hogyan kezdtél el ezzel dolgozni? Pláne, hogyha nem is játszottál olyan sokat. Elsősorban szakmai kapcsolatokon keresztül Mahina X. Nekem nagyon sokat segített, ők mondhatni barátaim már is váltak, rajtuk keresztül tanultam meg nagyon sok mindent, illetve aztán, lévén, hogy nem annyira létezik felnőtt képzésben ilyen dolog Magyarországon, autodidakta módon, illetve aztán nagyon sok külföldi egyetem előadását hallgattam, aztán én is tanítottam Dániában az ottani Szívművészeti Egyetemen game Designt és játékírás. Tehát ő azt mondanám, hogy autodidaktom módon.
0: Előbb is elhangzott, talán Vicky mondta azt a kulcsot, hogy közösségi élmény. A színház legutóbbi munkád, ahogyan tűnjünk el nyomtalanul. A hagyományos nézőpontból nézve kevésé tekinthető közösségi élményként.
2: Tovább mennék egyáltalán nem közösségi élmény. Gyakorlatilag egy interaktív hangjáték, amiben a városban kell sétálni. És egy fikciós történetet hallgatunk, de úgy hallgatjuk, hogy egy okostelefonos applikáció olvassa a GPS adatainkat, és bizonyos pontokon automatikusan triggerel hangfájlokat. És ezek a pontok olyan helyszínek a városban, amikhez ez a fikciós történet viszonylag szorosan kapcsolódik, tehát site-specifik módon kapcsolódik.
0: Mondasz erre egy és... példát a budapesti sétából? Például a Moritz Zsigmond
2: körtéren az egyik patika, mellett van egy ilyen transformátor doboz, és annak támaszkodva találkozunk egy szereplővel a történetben. Ilyen mikroszinten is, meg makroszinten is a városról szól. És maga a játék az úgy néz ki, hogy sétálni kell a városban, és úgy van megírva a történet, hogy a néző, vagy játékos szabadon választatja meg az útvonalat, tehát bármilyen irányba megy, bármilyen útvonalat választ, egy kerek történetet hallgat végig, de de ha mondjuk jobbra fordul egy sarkon, és nem balra, akkor más, alakul a történet.
0: Mindenki egy fülessel a fülén sétálgat a városban. Igen, igen.
2: ez egy olyan színházi előadás, amiben nincsenek nézők, nincsen színpad, nincsen ideje, és mégis sokan színháznak olvassák, mert azt mondják, hogy amikor sétálnak, akkor, akkor a város alakul át körülöttük egy színházzá. Ez nem tudom, hogy így van-e, nekem nem ez volt a fejemben, amikor készítettem ezt az előadást. Kicsit nem, visszakanyarodva...
0: Mi volt a fejedben
2: egyébként? Kicsit kapcsolódva a médiafogyasztás témaköréhez, az alapgondolata az az, hogy a minket körülvevő és egymással küzdő narratívák, amik a valóságérzékelésünket befolyásolják és valójában megalkotják, azok hogyan írhatók fölül egy vállaltan fikciós narratívával, és az hogyan tudja átvenni a helyét annak a valóságérzékelésnek, amit egyébként a magunkénak tudunk. Tehát valójában arról szól, hogy a valóság hogyan tud átformálódni egy narratíven keresztül. Rá kell jönnünk az előadás végére, hogy a, hogy a valóságunknak nem csak elszenvedői, hanem, hanem alkotói is vagyunk.
0: Ezt úgy is nézhetem, hogy közösségi alakítom körülöttem a várost. Nyilván nem a hagyományos értelemben, de mégis lehet ezt egy közösségnek tekinteni.
2: Inkább onnan fognám meg a digitális közösség élményt, hogyha egy ilyen multiplayer játékosainak azt mondanánk, hogy ők nem egy közösség abban a pillanatban, amikor játszanak, akkor biztos nagyon megsértődnének. Még akkor is, hogyha a világ különböző pontjain ülnek számítógépek előtt. Ebben a virtuális közösségben ugyanolyan, vagy nem ugyanolyan, de ugyanolyan erős mechanikák indulnak be, és ugyanolyan erős élményt képez, mint egy valódi közösségi élmény, mint akár egy színház.
0: És egyébként ezek a virtuális közösségek néha kvázi konkrét közösségé tudnak válni, mondjuk amikor a Fortnite játékosok a foci meccset néznek együtt, és azt, mint egy baráti társaság meg is beszélik közben.
2: Van egy indirektebb példám is, pont a Mahina X készített az utóbbi időben több olyan játékot, amik egy színházi előadást, tehát színházzak forgalmazzák, úgymond, adott időpontban játszódik, és egy chat alkalmazás, a Telegram, ami olyan, mint a WhatsApp, tehát egy Telegram alkalmazáson keresztül megy az előadás, A nézők egy chat groupban vannak benne, egymással is beszélnek, össze kell dolgozniuk, hogy hogy tovább menjen az előadás, de közben vannak színészek, akik élőben küldenek hangüzeneteket, vagy írnak szövegeket, és ennek van természetesen egy digitális része is, ami automatizált, de hogy hogy egy chat beszélgetés is szerintem egy közösségi élmény. Viki, ehhez mit szólsz?
1: Én ezt én nagyon adnám, hogyha ilyesmi gyerekeknek is, meg fiataloknak is lehetne. De én is arra gondoltam, hogy az Amos is említette, hogy a magyar színházakban azért nehéz ennek a gondolkodásnak az elindítása, vagy akár projektek létrehozása, mert hogy itt nagyon sok különböző szakembernek kéne együtt működnie, és nem látom azt, hogy a rendezők és a színészek itt egy hop nekünk kell egy progr- programozó, meg egy webdesigner, meg egy médiapedagógus, meg pedig ezt kéne. Tehát ugye, hogy, hogy nyitni kéne hát a szakmák az között. Alap. És szerintem ez egy nagyon nehezen megléphető dolog. Egy valamennyire zárt közegben azt mondani, hogy nekem most kéne valami teljesen más szakember. Én például boldogan csinálnék egy gyerekeknek, csak nincs meg ez a fajta tudásom, vagy nagyon kevés ilyes fajta tudásom van, de szerintem nagyon érvényes. És el lehet közösségivé tenni, tehát hogy még az is lehet, hogy egy osztály rohangál le föl a városban egy appal. Ambrust, a te tapasztalataid alapján hogyan lehet ennek neki kezdeni Magyarországon?
2: Én ne, nem a színházakba kezdeném, hanem a, az oktatásban és a momén e, ebben az irányba történnek lépések, az eszefére nincs rálátása, miután nem járok oda. Új alkotókat kell kiképezni, és aztán ez hatni fog azokra az alkotókra is, akik már a pályán vannak.
0: Egyébként azt érzékeled, hogy a ti stúdiótok, a MeetLab körül feltűnnek fiatal, akár a színház irányából, akár mondjuk a játék irányából érkező emberek, akik kíváncsiak és szeretnének bekapcsolódni?
2: Részben igen. Most az utóbbi pár évben az kvázi nehézség volt, hogy főleg külföldi munkáink voltak. Nagyon kevés munkánk volt Magyarországon, ezért kevés időt is töltöttünk Magyarországon.
3: Nekem nagyon-nagyon tetszik, amit Andrus elmeséltél erről, a Métlabos városi színházról, ami nekem inkább egyébként hasonlít egy ilyen videójátéknak az offline megvalósulásához, és nekem ez tök izgalmas, mert sose gondoltam arra, hogy egy videójáték mennyire hasonlíthat egy színház élményhez. Szerintem a műfai keveredése, megyünk nagyon. Hogy milyen az, amikor összekeverem a digitális világot a, a valós világgal, hogy abból misül ki. Azt én
0: belátom, hogy nyilvánvalóan most egy kényszerhelyzet van, de azért... Egy kicsit most a levegőben szerintem az is benne van, hogy könnyen lehet a közel jövő, nem lesz teljesen ugyanolyan, mint amilyen a Covid előtt volt. Ez azt feltételezné végképp, hogy a színházak is egyfajta aktív szerepet töltsenek be a kezdeményezésben. A már általad említett és nyilván nagyon fontos akadályon kívül, hogy tudnyilik ezt sokféle kompetenciát igényel egyszerűen. Mi az, ami még felmerül? úgy általában akár akadályként, akár ellenévsként, nem feltétlenül a évesek névesek tartják el ennyire ezt az egész digitális világot, hanem a fiatalabb alkotók is.
1: Szerintem az eltartás egyik oka az az, hogy ez nem a... Tehát ahogy mondjuk a báb az anyanyelvünk, mi azzal dolgozunk, ez, ez nem az anyanyelvünk, tehát hogy, hogy van egy ilyen, egy fajta idegenkedés, hogy mi ezt sosem fogjuk olyan szinten elsajátítani, vagy olyan szinten használni, amit a most a, Tehát hogy egyszerűen a srácok jobbak benne és hogy nagyon nehéz egy olyan eszközben kreatívan működni, külön szakember nélkül, már hogy olyan szakember nélkül, akinek ez területe, amiben azt látom, hogy, hogy le fog nyomni a, a 10 éves, meg a 12 éves, mert neki ez készségszinte működik. Nekem meg egy nagyon erős tanulási folyamat. Meg hogy nem, nem, nem feltétlenül is ismerjük ennek minden ágabogát. Engem például ez érdekel, és akkor megint a kurszót mondanám, hogy a kíváncsiság, tehát hogyha valakinek ez érdekel, akkor nyilván tud erről egy csomó mindent, nem biztos, hogy, hogy, hogy van erre egy kíváncsiság, vagy nyitottság. Ez is benne van, hogy, hogy aki nem, akit ez nem érdekel, annak nem kell foglalkoznia, azt foglalkozom vele, aki, akit ez borzasztóan érdekel.
3: A kíváncsiság hiánya mellett nagyon sokszor a felnőttekben inkább az ellenérzés van, és ez a típusú ellenérzés az újdonságok felé, meg a digitális világ felé, hogy én ehhez nem értek. Ugye idézőjelben digitális bevándorló vagyok, és már tolom el magamtól az egészet, Természetesen mind a két oldalról kell a nyitottság, meg az erőfeszítés, meg a türelem, hogy egy gyerek mondjuk megtanítsa nekem, hogy mi az, hogy TikTok, meg miről szól ez az egész, viszont az én oldalamról meg kell ez a nagy levegővétel, hogy na jó, akkor megnézem ezt a TikTok alkalmazást, mondjuk legyen ez a példa, pedig mondjuk egyébként nagyon távol áll tőlem, meg hülyeségnek érzem valójában, de megnézem, hogy mi is zajlik ott. Ugye 15 másodperces videókat készít a gyerekek, és egyre profibban, és egyre szórakoztatóban. Szóval azt gondolom, hogy hogy itt lehet, hogy érdemes a gyerekek felé nyitni, egy ilyen közös munkában, akik lehet, hogy mondjuk magához a, az alkotáshoz, vagy a színház színházcsináláshoz nem értenek, de a digitális térhez viszont igen, és eléggé nyitottak ahhoz, hogy belépjenek egy ilyen színházi világba. Tehát, hogy szerintem a kíváncsiság mellett a másik kulcsfogalom az a nyitottság.
1: Teljesen egyetértek, de igen, tehát, hogy ez, ez abszolút szívemből beszélsz, de hogy én ezt a nyitottságot kevésbé érzem.
0: Érdekes, hogy pont azt hiszem a TikTok kapcsán mondja a Vidovszky György a beszélgetésben, hogy ezekkel a tartalmakkal mi nem tudunk versenyezni. Lehet, hogy a visszatartó erőnek ez nagy része, nem tudom, hogy igazam van-e, hogy sokakban ez a kulcsmondat, hogy ezzel mi nem tudunk versenyezni.
3: A TikTokkal nem is kell versenyezni, mert alapvetően az egy kortárs műfaj, egy gyereknek lehet, hogy fura lenne, hogyha ott felnőtt tartalommal, vagy színházi tartalommal találkozna.
0: Embermatikusan értettem, tehát nem konkrétan a tiktok hanem úgy általában véve, mint a TikTok szimbolizálná ezt az új modern digitális világot.
3: Úgy általában nem kell versenyezni ezekkel a virtuális terekkel, csak akár inspirálódni belőle, vagy, vagy, vagy meríteni, vagy átvenni azt, ami használható ebből, de szerintem fontos az, hogy közben a gyerekek találkozzanak ö, azzal a fajta offline világgal is, amivel viszont nem találkozhatnak a virtuális térben. Gyakran beszélünk a médiapedagógiában a függőségről és a kiegyensúlyozott média használatról, aminek része az, hogy az offline térben is tudok örömöt átélni, meg élményeket átélni. Hagyni, hogy hasson egymásra a két tér.
0: Hat ez a két tér egymásra? Mikite érzed a bábszínházas előadásokban bármilyen szinten?
1: Maradjunk a magyar bábszínházatnál. Hát <gül> ez a ne, ne, nemzetközi, azt nem látom már annyira, de ugye a bábszínházatnál azért az nagyon-nagyon speciális, hogy ez egy, azon kívül hogy nagyon-nagyon ősi műfaj, nagyon kétkezés, nagyon kézműves, és ugye az egyik nagyon fontos értékez pont ez, ami, amit, és ez is egy oka szerintem, hogy például a bábszínházasok eltartják egy kicsit ezt a fajta, gondolkodás, hogy, mi, hogy, hogy, hogy ennek az értéknek a megőrzése, hogy egy báb, mint egy képzőművészíti tárgy hogy jön létre, hogy annak mechanikája van, bár most mindjárt be fog jönni a robotika ide is, de hogy akkor is az egy ilyen különleges kreativitást igénylő műfaj, hogy az hogy mozdul meg, hogy azt egy ember mozdítja meg, hogy ennek a fajta hagyománynak a megő, megőrzése és annak a fajta csodának a megmutatása azért az nagyon fontos, és ennek az érzékletesség és érzékisége, hogy itt anyagok vannak, hogy hogy itt fa van, fém van, fólia van, agyag van, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy, hogy itt ez szintem egy ilyen műfai dolog is, hogy aki, aki a, a báb mellett kötelezte el magát, ez a magyar ez biztos, hogy nagyon-nagyon fontos ez a fajta hagyomány. Ha kifelé nézek, akkor meg, meg, meg bizonyos báb alkotókra, akkor meg nyilván a, a mesterséges intelligencia, meg a robotika, az a báb egy irgalmatlanul izgalmas terület. Szóval, hogy szerintem van egy ilyen abszolút értelmű tradíció is, amit azért szeretnénk mi megőrizni, ami persze nem kizárólagos, tehát ez nem jelenti azt, hogy ettől függetlenül ne csinálhatnánk egy olyan akár bábszínházi volt vagy, vagy ilyen performatív eseményt, amiben simán bejön egy alkalmazás. Sőt, amikor én tanítok, akkor próbálom is ezeket használni. Vagy egy ilyen típusú, akár specifikus előadás, vagy, vagy, vagy bármi, amiről az Ambrus beszél. Tehát ez nem, nem azt mondom, hogy kizárók, csak szerintem ezt még meg kell lépni.
2: Szerintem is nagyon fontos a tradíció. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy minden digitális és nem digitális dologra is úgy kell gondolni, mint eszközök amiket, ha ha egy alkotó jól használ, akkor abból egy jó előadás vagy alkotás születhet, és akkor az jó lesz, egyszerűen jó lesz. És ha ha valaki nem jól használja az eszközöket, akkor nyilvánvalóan nem lesz olyan jó, de az nem az eszköz hibája. Úgyhogy én nem nem misztifikálnám túl sem a a kitérjesztett valóságot, vagy a mesterséges intelligenciát, ezek is csupán eszközök alkotók kezében.